2: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2023年的1月18号，星期三，哎，礼拜三。早安现场这个单元，这个礼拜我们邀请到资深媒体人，也是专栏作家，我志平的好朋友福泽桥，乔哥来到节目当中。他现在已经坐在我的右手边了。待会儿我们跟乔哥来聊一聊日本的现况，或者是其他这个跟日本有关的吃喝话题。讲到吃，我精神就来了。立麦球，立麦球。好,好，来在跟乔哥这个聊日本之前呢，志平有一点点的时间跟大家说一说今天各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到这样一则消息，其实跟大家的这个呃鉴保各自有关呢、啊。《自由时报》今天头版头条告诉我们，这个前几天的这个弊案目前有了新的发展。卫福部的中央健康保险署承保组的两名科长，呃谢玉莲和李仁辉，以及曾经。呃，出任这一个组的组长的，并且在去年退休的鉴宝署前主任秘书叶逢明等三个人，他们涉及了长期呃滥查各自争争议啊。那么，因为呃相关的各自包含了情治人员，恐怕会破。曝光他们的这个呃敏感的身份，那全案也从单纯的呃这个刑法泄密案升级到违反国家情报工作法。根据了解呢，国情单位掌握了叶冯史呃明，他曾经多次前往中国，而且呢他的家族在港澳怀疑有巨额的财产呢、啊，而且呢呃持续的厘清呃有没有。呃，这个涉及到交付、搁资等更为严重的犯行，就是今天《自由时报》上面的头版头条讯息。那另外，我们来看到，呃。联合报上面的这个头版头条告诉我们，六十一年来首见，大陆人口出现了负成长。去年底有十四点一亿人，啊、呃，这个专家示警说，呃，危机超乎想象。呃，当然，呃，生育率降低啊，让大陆面临了很多很多的挑战。另外呢，呃，《中国时报》上面提到是这两天最热门的话题，一直到礼拜从礼拜天开始啊，就是呃，民进党的新任的党主席，因为呢，赖清德他今天要接任党主席了，也渴望要角逐二零二四年的总统大选，他的两岸论述呢出现了些为呃的这个调整啊啊，这个微调修正，呃，青睐的人士表示说，呃，赖清德之前在立法院接受质询的时候，曾经说他是务实的台独工作者。但他说，重点其实是在“务实”两个字，并不是在台独工作者。这是今天《中国时报》为大家所点出来的一个重点。我想这件事情其实是值得更多、更多深入的探讨，或者是赖清德他亲自对媒体说明啊。咳咳好，现在时间是早晨的七点零三分五十秒了，我们先进一段广告，广告过后马上跟乔哥开始聊日本喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零五分三十二秒了，来，资深媒体人、专栏作家福泽桥已经来到了节目的现场喽。诶、哎，乔哥，早安。嗨，志平早安，然后各位听众大家早安，我是福泽桥，是乔哥。这个距离上次你来到节目当中，已经又有一个月的时间。这一个月的时间，我们看到日本的鱼市场哦，偷了上市了。<笑>讲到偷了，我真的精神都懒。为什么我爱偷了？因为你的肚子上就一堆脱落，我不但是脱落，我还是那个那个尾鱼肚，好吗？
0: 就是尾鱼肚就是脱落啊！哦，是是，对啊，对啊，对啊。好，
2: 哎、嗯欸，请教一下，请教一下，这次我们来聊这个日本的鱼市场、嗯、新春黑尾鱼的竞拍，但是哎、欸，台湾的这个我记得东港每一年也是第一尾的黑尾鱼竞拍的时候，哦、那也这是,是新闻，一尾要卖到一百万呢、欸，是
0: 才一百万。可是日本是多少？日本啊，他们呃，在去年的时候啊，去年是呃两百多公斤的，因为每次都是大大间，就是欧妈的那个欧妈的那个黑尾鱼啊。嗯，那、呃、去年卖的价钱是一千多万。日币，日币一千多万，那折合台币大概多少？折合台币的话，大概你再除以三嘛，大概是、哦、对、哦、三百多万嘛、啊。对，那然后呢？但是今年啊，因为去年的话还是在疫情期间。嗯。那今年你知道吗？今年它整个一个拍卖价格拍出一个高价，嗯，三千多万，嗯、将近台币一千万左右。我我我我我真的。不知道该说什么。对，那然后我想要问志平、啊、嗯，你说为什么？为什么他？对，为什么啊？因为呢，因为大家知道嘛，就是不是那个呃，中国他那时候宣布了，就是要开放了这个边境管制了嘛。嗯。然后日本人就想说，哇，哦，陆客蜂拥而至，對即将蜂拥而至。对。然后他们就算好，就是因为要蜂拥而至啊、嗯。那然后呢？你知道嘛？就是华人呢最喜欢就是吃。嗯，对，那所以呢，他们就开始这尾鱼价格就翻了这个两千万起来啊，所以呢，就黑尾鱼的这个在今年的竞拍价格是三千多万，是这么来的。嗯、对，因为他们预预预料到说，哎、欸，这个会应该会有來,来吃。嗯嗯、但讲到这个东西，就有一个非常重、嗯、重要的一个重点、哦。是，我想问一下，就是志平啊，志平，你觉得啊、哦，寿、嗯、司，嗯，日本的寿司，苏喜，嗯，啊，苏、嗯、喜到底是高级料理还是庶民料理？
2: 如果照那个三大寿司回转寿司店的普及，我觉得它应该是庶民料理吧。啊，你看我们家
0: 志平就是那么的亲民爱物，<笑>不是吗？三千多万尾鱼，然后你说它是庶民料理。你在开什么玩笑、啊啊？我的逻辑错误了吗？那其实其实没有错啦、啊，因为呢，这个寿司啊，嗯、在江户时代啊、嗯嗯嗯，它本身其实就是我们在讲的，就是有点像那个大家不是吃那个汉堡素食店吗、嗯嗯？它其实就是一个素食料理。哦，为什么是素食料理？因为呢，在当时整个江户啊，你知道什么人最多？浪人<笑>，你讲的没错，叫做假的？就是<笑>我随便乱猜、欸，没有，就是罗汉卡。哦、oh, 哦、oh, oh, oh. 卡，你知道罗汉卡这个台语，它本身单身汉，单身汉为什么是单身汉？因为呢，他们都到江户来工作，嗯那来工作，家里没有老婆，嗯，没有人帮他煮饭、哦，所以呢，对他們来讲，工作到一半，肚子饿了怎么办？嗯哦、路边摊有那个寿司。为什么寿司是一底下是一层饭，上面是一一片鱼肉？嗯
1: 哼
0: ，因为这个关系是，我这样就拿手拿着吃，吃个几个，吃完之后几罐，吃完之后我就饱了嘛。我就可以继续工作了嘛，我就继续主持广播节目了嘛，<笑>对不对？那所以呢，因为是这样关系，所以寿司最刚开始是其实是素食料理。哦，那后来呢，是因为开始大家就觉得说，哎呀，那这个寿司应该是要越吃越好啊。嗯、那越吃越好之后，结果呢就开始就走向了高级寿司，什么寿司之神啦、啊，这些东西就出现了。哦、所以呢，在疫情之前呢、啊嗯，寿司大概分成两种，嗯、一种是属于。制品吃的这一种，嗯，回转寿司啦、嗯，那种便宜的寿司啦，他他果然挖坑给我跳，<笑>我还真跳进去。没错，那另外一种其实就像我<笑>经常要去吃，因为我們、啊、呵呵我们不吃那种回转寿司，我们要去吃银座的高级寿司、哦是。是，但重点出来是，重点就是说又有便宜的，又有很贵的，难道没有中间的吗？有吧。没有，以前真的还真没有、哦哦。但是现在呢，开始出现，因为现在呢，我们在讲了，刚刚不再提了嘛。像中国的这个呃，就是人口数往下掉，嗯、经济活动开始往后往下衰退、嗯嗯嗯嗯。年轻人没有工作啊，年轻人赚不到钱呐、啊哦。那你说叫年轻人说去约会的时候说，哎，那个志平，我们去吃个回转寿司。嗯、这个。今天如果志平的女儿是这样子，那么被约走的话，志平大概也会暴跳如雷。可是问题是，年轻人又没办法出很贵的钱呐、啊。所以现在呢，专门给年轻人吃的是一种叫做居酒屋寿司店。啊、哦，居酒屋寿寿司店有什么特殊的这个食材或者是食物在推出来？一般来讲，我们在讲说就是回转寿司，你当然就吃便宜嘛，嗯、对不对？那所以回转寿司大家也都有去亲这个坊间的这个回转寿司店，大家吃过什么都有嘛。嗯嗯，对不对、嗯？拉面都有。有、哦哦哦，对，但是呢，高级的，我去吃的这种寿司店，嗯、就只有寿司，嗯、没有别的。是但是居酒屋寿司店呢，它有卖什么？嗯哼，它有卖藕链。哈，这这居酒屋寿司店有卖 OLEAN。对，为什么要卖 OLEAN？ 这当中是有个故事为什么？为什么？为什么？因为呢，刚刚不再提到了吗？寿司最刚开始的时候，它其实是来自于就是路边摊、嗯，路边摊演变到最后变怎么样？就是一个街坊里头可能就有一家寿司店，嗯、那寿司店就老夫老妻开的寿司店，嗯，那今天大家就熟门熟路嘛，熟客嘛，那然后去吃的时候。你总不好意思只给人家吃寿司，啊，吃不饱啊，对不对,对？对。那所以呢，就会准备一些小菜啦，嗯，然后那个 o l a 嗯，给他吃啊。但是，问了疫情之后啊嗯，嗯，这样的店纷纷倒掉了。哦哦，为什么？因为。就是你没办法去店里面吃嘛，嗯，那你叫他们在准备外带，他也没那么精神去做啊。那但是呢，这些倒掉之后呢，开始就是有一些我们在讲的，就是连锁集团，嗯，开始就说，哎、欸，没关系，我们来补这个位置。嗯，于、嗯、是呢，包括我们在讲房间有一间了、喔，就是最最高级，那之前不是有个鲑鱼之乱的嘛，嗯嗯嗯,嗯，然后呢，他就想说，好。我整个把这些店，我要吃掉这中间的这个课程，嗯嗯，所以呢，他们就开始开了所谓的居酒屋寿司，哦，对，那然后出开了这个居酒屋寿司呢，他们还叫什么？但是上面寿司啊，嗯，我们脑袋里面想着、就是、寿司，对不对？不就是你给你 i r i 吗 n i g 啊，上面一定是鱼肉嘛？对啊对，我跟你讲，年轻人不能只吃鱼肉，那那要吃什么？上面有猪肉、牛肉都有。哦哦，哦，对，也就是说，这寿司里面他们开始做变化了。嗯，嗯对，那上面的话其实就是变成是寿司的那个饭粗饭是在的、嗯嗯，是，但是上面的料就改了啊。哎、哦，这、欸、那就改成了，就是包括有那个牛肉啦，有猪肉啦，還有鸭肉，我记得。对，那然后甚至我我跟你讲，我还吃过有鸡肉的啊、嗯，而且还是生鸡肉。
2: 哇哦
0: ！对，那然后呢？这有很多就开始不同的这个寿司就开始改变了。嗯嗯、那这也是我应该在想说，日本哦，现在最新的一个就是说，除了我们在讲的贵的，嗯，银座的这样的寿司、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，还有比较便宜的回转寿司之外、嗯嗯，其实呢，就开始有所谓的中间的这一块，我们在讲的居酒屋寿司的形成
2: 哦。原来是这样哇，好有意思哦、喔。嗯那，那、啊、哦，难怪这个在日本的这些寿司文化的变化也传到了台湾来啊。前几天我才去吃那个回转寿司，所谓的三大回转寿司其中的一家啊。好，也是就是福泽角口中这个挖挖洞叫我跳的那个廉价寿司。那、啊、你一直
0: 都吃廉价寿司啊？嗯，是、嗯、是是。是是
2: 是<笑>好，然后里面就有真的是牛肉。对还有这个鸭肉是啊、哦，就是还有当然上面有盖其他的东西啦，没错、哦哦
0: 。那因为像制品的话比较没钱，那大概上面就是放个鸡蛋这样子。
1: 嗯
2: 嗯嗯嗯嗯、<笑>各位，今天我们邀请到的是啊、呃，这个刚刚一边为我们解说日本的寿司店或尾鱼的这个呃经过的正在流口水的福泽桥，我亲眼看到他流口水，他<笑>要吞口水的样子，那真的是好、哦。这个各位，这个他也是人嘛，对不对？好、哦，也会吞口水。你就是、嗯、你就是要帮我再回马一枪才行的，对？开玩笑，挖坑让我跳，我不进你一枪怎么可以？<笑>好，这个刚刚我们聊的是这个日本的吃，日本的吃。接下来我们来看一看，其实坦白讲啊，这个讲到这件事情，我还真的蛮心里面有一些憧憬。因为我们对，因为我们接下来要聊的是暴走族。<笑>我为什么想要成为暴走族？我曾经幻想过，说我骑着机车帅帅的模样，骑在那山林之间啊、哦，然后过弯的时候呢，也是一样，跟人家那种呃一一直几乎那个那个弯道啊，一过去的时候，我机车要倾斜一将近一百八十度。没有到那么多了，然后呢，就有一个一百八十度，不是整个滑出去了吗。没有了，还是有人帮我拍照啊<笑>？对，我,我好向往那个那个骑车的主角是我，是。可是今天我们要谈的是比那个更超过的，嘎嘎嘎桥鬼是暴走族，在台湾没有暴走族哎、欸，台湾。台灣怎么会？严格来说，就是那个夜晚飙车族
0: 而已，那个不叫暴走族吧？那个其实飙车族其实就跟暴走族，它只是暴走族的前身。嗯，对。那我要问一下志平了，嗯、台湾的最有名的飙车的地点曾经在哪里
2: ？呃，我记得是在比较笔直的那种，呃、在哪裡？县道上，在呃云林吧，还是在新北？还有在。
0: 平平峨公路上面，各位听众， uh -huh. 我必须要讲，志、uh -huh. 平他就是不愿意讲的原因， uh -huh. 是因为他怕怕铺路。他的年纪。<笑>明明他骑的摩托车后面的那个挡泥板，不是杨宁就是金瑞瑶，是金瑞瑶啦。我承认啦，<笑>因为我跟金瑞瑶的妹妹同班呐、啊。<笑>你看吧，对啊，其实台湾哦、喔，台湾过去曾经有流行过， mm -hmm. 就是我们在讲的飙车族， mm -hmm. 台湾最大的飙车族的圣地。在大渡路上、嗯，对啦，对啦，对台北市的大渡、啊。然后大渡路上呢，有一个叫做台北黑玫瑰的一个女飙车族。哦、然后呢，最近遇到她之后，她叫做台北高丽菜。嗯、为什么,<笑>为什么因为？因为她的黑玫瑰的手臂刺青完，然后现在年纪比较大了嘛。哦、黑玫瑰那个手臂变粗了，哦、所以玫瑰变成高丽菜。<笑>好，开玩笑对<笑>。对，但是呢，必须要跟大家讲的，就是说，其实，在日本过去哦、嗯，过去的话，他们那个最早的那个暴走族啊，嗯、他们明知其實叫做雷族，雷族。对，为什么叫雷族哦、啊嗯？就是呢，因为他们摩托车在启动的时候啊嗯嗯，他们就是故意要把那个消音器拔掉。哦。但是，我想问一下志平，你知道拔掉消音器的目的是什么？那不就是炫耀吗？告诉别人我来了呀！呃，其实不是啊、喔，不是吗？因为呢，消音器，消音器为什么要把它拔掉？最主要原因，因为消音器本身啊，嗯、它其实是为了要降低那个燃烧的那个、嗯、引擎燃烧的那个速度，把那，就是因为你只有把它装上去之后消了音，然后你的燃烧燃烧速度会降慢，降慢其实代表就是说你摩托车是飘飘飘不动的、嗯，那所以呢？雷族他们最想，他们是希望把那个车子要。飙车嘛，嗯，飙车速度要加快嘛，嗯，但加快之后，所以他们把消音器拔掉，消音器拔掉之后，气缸的这整个爆发力能够真正完全的冲出来。但是重点在于、哦，当他进入气缸的那个气完全燃烧冲出来的是同时，造成了巨大的噪音，噪音的话就造成了所有旁边的邻居的那种所谓的抗议，抗议，对对,對。那所以呢，他们这个东西，那因为那个车子，如果大家有听过那种拔掉消音器的摩托车的声音、嗯嗯嗯，就知道那个就雷足的声音，嘣。啊，就这样出去了。那出去之后呢？那这一些人他们就怎么样？他们开始就聚集，嗯，聚集之后呢，有一些我们在讲的就属于比较呃社会的那个呃比较属于说年轻啊、好好好勇斗狠的这些年轻人呐、啊，他们就会集结在一起。集结在一起之后，然后就成成为一个团伙。嗯，那成为团伙之后呢？曾经在日本呢、哦，他们还曾经因为是江湾，因为。警方要取缔这个雷族、嗯，因为雷族呢本身是会造成所谓的噪音的污染，嗯、那然后造成声音污染之后呢，但是这一些人又跟警方玩捉迷藏、嗯，到后来呢还曾经这一些人曾经去，因为我们在讲说日本不是有商店街嘛、嗯嗯嗯，然后他们就整个车子啪，摩托车开进那个商店街，然后开进商店街之后，有一些比较不受控的，嗯，开始东西拿乱砍啊，把那东西弄坏啊、哦，所以。就是这样子，那暴走族的名称就这样不胫而走哦
2: 。原来是这样子，哎、欸，我今天算是对暴走族这三个字有一个正确的认知。是我我我之前啊，因为台湾的这个飙车族啊啊、哦，在大路路上乱飙的啦，台北黑玫瑰，對,对对对，<笑>台北黑玫瑰。<笑><笑>没有，我的意思是说，我们总是从这个社会新闻上面啦、啊，读到看到呃，飙车族。猖狂的样子，造成大家的困扰，然后警方去取缔，是啊，对不对？然后呃，也有一些呃学者啊、教授啊，会探讨说，为什么、呃、为什么台湾社会会出现飙车族？那年轻人为什么会喜欢飙车？因为他们在这个领域里面争取认同。争取呃反抗他们在学校里面，也许是受到的歧视，也许是受到的这个老师的这个呃不喜欢他们啊，或、哦、者说他们不喜欢在那个固定的模式里面发展，于是乎有了暴走族在路上飙车，就是为了要满足自己啊。我我觉得那是一个社会现象的探讨，但今天。乔哥告诉我们，日本的暴走族原来有这么多妹妹，嘎嘎啊，有不一样的一些他们的
0: 这个不为人知的细节。是，那所以呢，后来那个整个暴走族啊，嗯，他的全盛时期，在整个日本全国、啊、有四万多人，哇哦！而且呢，他们就是像就刚刚志平他所讲的一样哦，就是说那些暴走族啊，他们开始要能够。引人吸引人注目啊！嗯嗯、开玩笑，那衣服啊、嗯，衣服就穿那种长的那种长袍啊。嗯、那长袍后面就写，对不对、嗯、？Kinga Judo 就是喧哗上等。什么叫喧哗上等、嗯嗯？就是我就是来跟你吵架，喧哗就吵架的意思，嗯、日文啊，嗯、就是喧哗上等。我就是来跟你吵架，你就是就是这样子。而且呢，后来还怎么样？你知道吗？后来呢？反而女生啊，嗯，女生的暴走族反而比男生来的更多啊。对，因为呢，他们就觉得说，哎，我今天因为这些，尤其我们在讲说，他可能是比较在这些年轻的女生啊，他们本身其实就是可能家庭里面有一些问题啦之类的。嗯嗯，她、嗯、们觉得说，哎，在这里，我可以获得我的那个心里面的一个成就感。嗯，但是问题出来了，是最近啊，那个暴走族啊，嗯。日本全国，剩下不到几千个，啊，从四万多个剩下不到。为什么会减少？为什么会减少？第一个，因为整个令和时代啊、嗯，那个我们在讲说，包括道路法的修改啦，嗯、然后现在呢，还有电动摩托车出来了，嗯、我就问志平嘛，嗯嗯,嗯你电动摩托车你怎么暴走？你跟我讲，根本飙不了啊，不，重点是，嗯，连雷族都当不了啊，对你,你没有声音啊，没有声音啊，那然后就没有快感啦、啊，嗯<音>所以呢，开始就是令和时代啊，这些我们在讲的这个暴走族啊，整个就整个忽然之间，整个没落下来。<音>那没落下来哦、啊，他整个就是，哎、欸，我连我也没办法改引擎，<音>然后我也我也飙，也就是飙这个速度而已。所以变得非常的温和了、嗯，那所以呢，现在反而呢，在日本有很多的，我们在讲说，现在有过去的过去的飙车族的这一些，嗯、过去是年轻人，嗯，好、哦，就像志平呢，他平常他以前年轻的时候也会在大渡路上面去看人家飙车，过
2: <笑>都是欧玫瑰啦，没有沒开玩笑，<笑>开玩笑
0: ，<笑>没有，你是你是我是高利菜，高利菜，是是是对，是是那然后呢，就是因为是这样关系，但是这些人他们开始会想要，哎、欸。回味一下当时的这种年年少轻狂嗯哼嗯哼嗯哼，所以呢，现在开始有一种叫做旧车会。嗯,哼嗯,哼嗯哼，那旧车会他们就不一样了。哦，他们开始呢，他们其实还是会改装他们的摩托车，嗯、而且呢，他们活摩托车现在都已经从一般的摩托车呢，变成了所谓的重机。嗯,哼嗯哼，但但是他们在重机上面，他还是会去加一些装饰，有浪压压那种有没有？就是把旁边还装个翅膀啊那些的。但是呢，对他们来讲，他们就会觉得说，我只是想要去。体验感受一下我过去、嗯，然后呢，这个现在飙车族呢开始有、嗯、有一些就开始变成就变怎么样，变成所谓的就旧车会的成员哦。哎、嗯，乔哥有一个细节我是一定要追问哈。我们讲飙
2: 车族，它是为了吸引大家去注意它、关注它。所以它这个当然声音是一个特色，对。可是他们的服装呢？啊、嗯，你你你可不可以告诉我们一下？那从前昭和时代跟现在令和时代。呃、哎，这
0: 个暴走族他们的服装有差异吗？当然有差异啊！嗯、欸，现在任何时代，每个骑车出门都要戴安全帽，<笑>真的。那从前不用吗、啊？从前没有。从前我想你去翻那个那个过去在报道那个暴走族的，嗯嗯,嗯哪有人给你戴安全帽？别、嗯嗯、开玩笑，嗯、他头上绑一个必胜，<笑>有没有？然后有个那个日本的旭日旗是
2: 绑在头上，那个戴在，因为你。高速前进，那个袋袋就飞起来，就
0: 飞飞飞飞飞，有没有？那然后呢？那个衣服啊，一定要穿个长袍，嗯、为什么？因为一样，这摩托车冲的时候，我刚刚不是讲了吗、嗯？有那个所谓喧哗上等，后面就这样整个啪就冲出去啊，嗯，那那衣服就这样飘啊、嗯。开玩笑，你有没有看？最近不是有那个新的那个那个假面骑士要出现呵呵？对对对，就是那种概念啊！<笑>哇哦，对。但是因为现在哦，哦嗯、现在整个交通法规嗯变得非常严格。嗯所以呢，你不戴安全帽不行。嗯，你想一下，嗯，飙车族戴上安全帽，好，我了解，是,是不是有一点点就觉得，嗯，嗯对，味道就跑掉了，训了一点。对，我、嗯、我,我,我们对了，我们不能讲训了，因为戴安全帽挖坑给我跳<笑>啊，完蛋了，我这要变成公干的对象。<笑>不是啊，因为你期末为了安全一定要戴安全帽，所以我我刚我刚开始选择用语，但我不晓得你的训就跑出来，我是。窃暗暗窃喜，是是是
2: 是，都是我说的，<笑>本来是说都是来宾说的，对，没有啦。而且我我你你乔哥讲到这边了、喔，我就想分享一下，其实啊、呃，在台湾哦、喔，每到假日，乡间的这个县道级的啊、喔、那种道路啊，比较窄的县道路，如果有那个漂亮的弯道的话，其实我几乎。几乎我每次出去玩的时候，假日出去玩啊，开车出去，我都可以看到说，哎、欸，奇怪，什么这条这个小路上面啊，我们讲小路也不是很小啦，啊，就是可以飙车的这种路、嗯，总是有很多很多的年轻人会聚集，是，然后呢，他们穿的都是黑色的皮衣啊、嗯，然后呢，或者说有男有女啊，戴安全帽没有错，是，然后他们会聚集在某一个点。对啊，比如说弯道之前的几百公尺，他们就在那边聚集。然后呢，聚集是为了什么？他在这个这个聚集的地点呢、啊，旁边一定会有一部警车在那边等着。啊，为什么？因为他等着要抓这些人呢、啊，因为现在台湾的这个道路是这样子，就是说，呃，这些个道路，因为如果有漂亮的弯道啊，这是标车族最喜欢去标的地方，是。然后在点跟点，它会设两个点，点跟点中间会有测速，你通过的时间如果是少于几秒，啊，对不起，你就要吃罚单、嗯。哦，有啦，现在那个像台北的要去故宫的那个隧道也是啊，对。然后呢，这一类的这个呃警察就在那边等着你。是，所以呢，很多的这个年轻人在这里这个聚集的时候，他们其实就是在等警察。呃，退去以后啊，他们可以赶快把握机会，快速的通过这个弯道。是
0: 是这样子的。不过哈、啊，必须要讲，就是说台湾跟日本在摩托车文化上面呢、啊嗯，其实发展不太一样。哦。那因为像志平他在年轻的时候，一定是有玩过所谓的交换钥匙这样的一个游戏。<笑>这你也知道。没错嘛哈。那然后呢，就出去出去那个，我们在讲出去玩的时候啊，一定是那个男生的摩托车钥匙就。丢在一堆
2: ，嗯，让女生去挑，那
0: 挑,、啊、挑完之后，对不对？这就马上就配对成功啊！是，这比现在那个什么交友软体好用多了
2: 。不得不说，那时候的这个呃抽
0: 钥匙的游戏，那真是刺激啊！而且哦，志平喜欢骑野狼。然后呢，他他野狼呢？因为野狼那个就是跨座嘛，对不对？嗯、跨座呢，志平呢，刻意把那个坐垫旁边这中间其实有一个那个我们在讲皮带，嗯，要让后座能够拉着的，嗯嗯，志平都故意把那个皮带剪掉，因为这样子女生才可以搂着你的腰啊！你看吧。<笑><笑>各位，
2: 今天我大概跳了四五个坑吧，有没有？哦，这个我们邀请到的贵宾是呃资深媒体人，同时也是专栏作家福泽乔。大家，乔哥在节目中为大家来分享啊，有关于呃不管是日本的这个尾鱼记也好，或者是这个日本的暴走族也好，其实都有很多可以怀念，或是很多可以跳的坑啊，没有<笑>。对，这个我们非常谢谢巧哥的分享。不过我
0: 我们必须要最后要跟大家讲一下了、啊是，就非常重要的就是骑车啊，对，不管骑车开车，尤其是过年期间啊，嗯，注意安全
2: ，一定要，对，一定要，不但要注意安全，你该有的配备不能少，没错，好好安全帽一定要戴。对，然后呢，这个很重要，就是说你要注意，你出发之前注意路况，这个地方，这个这个地方，地方<笑><在>讲<笑>这个地方的这个呃限速速限啊，就、啊、速度的限。限制你要搞清楚，你万一这个速度过快，就坦白讲，你吃了这个罚单也划不来。啊、大过年的嘛，何必去惹警察呢？对不对？没错、哦，好，这个安全第一哈、哦，安全第一。好，我们今天也非常谢谢乔哥来上节目，同时呢，也欢迎各位听众随时锁定中央广播电台的各界新闻，或者是上到我们的官网上面来浏览新闻。快过年了，有很多这个相关的讯息，你一定想要知道，特别是呃，这个呃，回家返乡的路上一些很重要的一些措施，千万不要上。了高速公路才发现啊啊！上高速公路发之前发现，哎，怎么上不了哈、哦、？OK， 我们也非常谢谢乔哥，谢谢，拜拜，跟大家说拜拜了拜拜。